0: Продолжаем наш эфир. Анонс: вы слышали, программы Наш 20 -й век она выйдет через час. Вот. Новый выпуск. Новый выпуск, да. Мы вернулись с отпусков. Ну, вернее, не мы, а Дмитрий Евгеньевич. Дмитрий Евгеньевич Куликов вернулся из отпуска до нового выпуска. Хотели мы сказать еще, что есть уже в доступе в, интерп... в интернет-предзаказах э, книга, да, которая основана... на
1: сайте издательства основана... Питер уже первый сборник «Наш двадцатый век», посвященный революции 17-го года, появился уже в предзаказе. Да, так
0: что, если вас интересует, мне очень много писали по этому поводу. А вот... презентация
1: его пройдет с участием всех трех авторов на Московской международной книжной выставке Ярмарки. ярмарке. Ну, первая, во всяком да, случае, первая, точно. первая презентация
0: Вось... будет там. 8, сентя... 8 да, сентября, сентября? По-моему, 8 сентября, ну, в 13:00. Когда будет... То, что
1: в Точно, совершенно, потому что потом
0: на эфир едем. Да. У нас сейчас в гостях в программе «Недельный отчет Леонид Поляков, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований. Леонид, рады вас приветствовать. Добрый вечер. Добрый вечер. Я бы хотел вот с чего начать. Это заявление нашего... Министерство обороны по поводу того, что Соединенные Штаты Америки, всей, да, да, м -м. да, там, ну, во-первых, там отследили, что э, усиливают они свою группировку и в Персидском заливе, там, э, эсминец э, Салливан с 56-калатных ракет на борту у него. И на авиабазу там, в Катаре стратегические бомбардировщики переброшены, тоже там по 24 крылатых ракет. В общем, такая серьезная концентрация идет, и все это вооружение, по мнению нашего Минобороны, может быть использовано США, Великобритании и Франции для удара по Сирии. Причем в качестве... В ближайшие
1: два дня даже уже да, уточняю,
0: выточняю, да, что в ближайшие два дня может это произойти в то, что стало известно нашему министерству обороны о том, что выдливе там в провинции завезены уже в какой-то там городок хлор, опять все по наработанной схеме жители, которые должны исполнить этот сценарий, сценарий, да, белые каски
2: опять,
0: еще не Недовывезенные еще значит или ввезенные вновь и вся эта химатака может быть якобы химокака может быть использована для того, чтобы оправдать вот эти удары. Ну, честно говоря, это даже оправданием назвать нельзя, когда за несколько дней до вот этой провокации наш Минобороны предупреждал, да, это было и, и, и в прошлый раз тот, угу. по тому же сценарию абсолютно все было да, известно. Я понял,
2: Вы Знаете, я сейчас поделюсь своими опасениями на эту тему, потому что мне кажется, это уже переходит определенные границы. Вот вы в первой части в своих параллелях вспоминали значит, вот почившего, вероятно, в Бозе сенатора Маккейна, героя, в кавычках, вьетнамской войны. И у меня такое ощущение складывается по Сирии, что кому-то в Штатах хочется воспроизвести, так сказать, второй Вьетнам в Сирии. Потому что фактически вот это вот, против... пока еще, слава богу, не противостояние наших войск и американских или натовских, более широко оно, так сказать, реально не существует, хотя мы ходим по, по краю. Вот эти все ночные бомбардировки с использованием ракет и прочих дел, значит, уже дважды это все проделывалось, это все опасные игры. Знаю, так сказать, с какой точностью могут поражать, так сказать, свои цели американские, французские, британские и прочие, значит, вот эти самые боевые машины, случайное попадание, значит, в... В нас, кого угодно, там, в гражданских, военных или в нашу базу, оно может, так сказать, как спичка в общем, поджечь ну, если, сказать, не войну прямую, но во всяком случае, серьезное военное столкновение. У меня такое ощущение, что вот ребята, которые придумывают этот сценарий тупо, один и тот же, что в Солнцбере, что в Сирии с использованием якобы значит, химического оружия, вот они задались целью как-то вот э, все свести к прокси э, war, так, так называемой. То есть как, мы будем меряться вот, нашими силами на сирийском полигоне. Но здесь есть одно но. Если, скажем, в случае Вьетнама, ну, можно было бы еще, То есть, вернее так, не то, что можно было бы оправдать, это была эпоха, эпоха противостояния двух систем. Северный Вьетнам — это, значит, вот как бы коммунизм, южный Вьетнам — это, значит, свобода, вот так вот ценности противостояли друг другу. Вот. И как бы у американцев там э, до какого-то определенного момента все-таки какая-то легитимность была в этом смысле. Но мы последовательно защищаем свои позиции. Мы против коммунистического тоталитаризма и так далее и так далее. Так и сейчас у них все с этим в порядке. Они за мировую демократию. Это да, это да. Все верно. Вот в этом смысле все эти речи про Маккейна именно на эту тему. Но я к чему клоню? То есть в той конкретной эпохи, вот все, что творили американцы значит, вот, с вьетнамским народом, хоть какой-то, хоть там, я не знаю, маленький элемент оправдания имел в том смысле, что вот благородная борьба против коммунизма. То есть знаменитая, помните, формула того времени ⁇ better dead than red да? ⁇ то есть лучше мертвый, чем красный. Что сегодня? А и сирийские войска правительственные в союзе с приглашенными, законно приглашенными, так сказать, российскими войсками, плюс еще, так сказать, с иранской вот этой самой милицией, занимается чем? Они искореняют абсолютное зло. ИГИЛ – абсолютное зло, да? Я думаю, что, так сказать, никто с этим спорить не будет. Все эти страшные кадры, которые видел весь мир, что творят эти ИГИЛовцы, доказывают, что это то, что подлежит абсолютному беспощадному искоренению. Так вот вопрос, на чьей стороне и с какой легитимностью американцы собираются бомбить Сирию и продолжать? Вот чего они хотят? Они хотят разрушить сирийское государство, они хотят выгнать оттуда нас, выгнать иранцев. Кстати говоря, здесь иранская сделка вот эта по ядерной, очень тоже не случайно в таком виде находится. Да? Так, они хотят оставить, так сказать, Сирию в положении Ливии нынешней, чтобы вот этот рак международного терроризма и игилизма, позволю себе такой неологизм, чтобы он распространялся по всей планете. Вот, вот, сказать, вот этот случай, о котором вы сейчас напомнили, Геев, мне, меня провоцирует, в хорошем смысле слова, вот на такие грустные размышления. Я думаю, что этот сценарий в Штатах существует.
0: Вы, вы, вы знаете, в Штатах, да и не только в Штатах, ощущение, что нас вот все время пытаются дергать за усы, что называется. Ну, вот совсем недавняя история, когда британские военно-воздушные силы, вот сейчас вот вдумайтесь в эту да, в саму новость, британские mm -hmm. военно-воздушные mm -hmm. силы, перехватили российский самолет амфибию Б-12 в воздухе над Черным морем, когда он летел, направлялся на юго-запад Крыма. Ага. Британские, mm -hmm. еще раз, военно-воздушные силы перехватили российский самолет
2: амфибию. Ну где-то там попутали карты, видимо, там... Нет, там авиабаза да. в Румынии, mm -hmm. все да, понятно. Да, 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 да там... Mm
0: -hmm. а, да, там они, они там существуют, Румыния, Польша, Прибалтика, да, вот они ж там летают, вот это над Румынией, они взлетают там и, значит, почему-то считают
2: возможным перехватывать российский самолет рядом с Крымом. Вот. Ну, это, мне кажется, продолжение вот этой стратегии натовской, и американской, что почти одно и то же, так сказать, прессинга на Россию во всех, так сказать, возможных вариантах. Дипломатическом высылка наших дипломатов, экономическом постоянные, значит, угрозы и реальные принимаемые санкции, кстати говоря, 27-го, да, вот сейчас трепетать мы с вами все должны, что 27-го числа американцы объявят, что они еще, что они еще, так сказать, для нас придумали.
1: Плюс через три месяца следующий пакет. А то же еще Разум... уже, Разумеется. Разумеется. Еще,
2: сути. да, да, то есть, да, да, ты несчастные россияне, мы сейчас что-нибудь вам придумаем. Потом информационная война абсолютно четко идет, вы об этом много говорили, и кажется очень важной конференции была на эту тему. Я целиком разделяю ваше возмущение по поводу того, что наша контрпропаганда в этом смысле работает практически, ну я бы сказал так, почти впустую, почти, потому что при всех героических усилиях Арти и при всех тех гонениях, которые обрушиваются на, значит, это замечательные СМИ, не только а... еще у нас спутник, да Рамен, конечно, безусловно. Я хотел об этом тоже сказать, потому что вот Россия сегодня холдинг, который то в том числе и а Вот этот СМИ очень хорошо развивает, и в интернете это работает. При всем том, что это есть, ресурсов колоссальное количество. И работать нужно на всех площадках, не обязательно только западных, кстати говоря. Я к тому, что действительно это многосторонняя, как, как принято говорить, гибридная война. Но только в этой гибридной войне обвиняют нас. А на самом деле гибридная война ведется против нас. И вот э, тот случай с британским самолетом — это вписывается в стратегию этой гибридной войны, потому что нужно как бы попровоцировать еще и вот на вот этом прямом военном фронте. То есть это пока еще не конфликт, но вдруг чего-нибудь из этого удастся выжить и в очередной раз сообщить, что так сказать, российские самолеты там несут с собой угрозу странам НАТО, если не непосредственно самой Британии, хотя в самой Британии регулярно раздаются крики по поводу того, что... Либо подлодки там, значит, где-то шныряют у берегов, и вот-вот, так сказать, не то десант высадят, не то начнут перерубать все коммуникации. Либо, значит, наши самолеты пролетают в опасной близости и так далее, и так далее. Вот. в общем, фон, я бы сказал, такой. Лето заканчивается, у нас сегодня последний уикенд, летний, да, если правильно понимаю, следующий тоже да, осень, осень да. воскресенье. Вот, лето заканчивается, так, по Густовский, я бы сказал, с грозовыми тучами на горизонте, потому что... Хотелось бы расслабиться, хотелось бы поверить, что, слава богу, вот, ну, с новыми силами вышли все из отпусков и вперед все из песней, но я боюсь, что предстоит нам узнать много еще, я бы сказал так мягко, неприятного. Не буду в этом смысле лукавить. Это серьезно, это, это
1: серьезно реально. Непосредственно по Сирии неприятного или еще что-то в вдовес?
2: Да, да, я думаю, что там, так сказать, в этом самом мешке, в мешке Пандоры, в ящике Пандоры, у той же, значит, Терезы Мэй какие-нибудь заготовки есть. Я не удивлюсь, если найдут еще в каком-нибудь городке, значит, британском, флакончик из-под духов с тем же самым новичком. Абсолютно не удивлюсь. Или, так сказать, не арестуют какую-нибудь какую очередную значит, Марию Бутину под предлогом, что, значит, вот она шпионит там и...
1: Она, кстати, уже на этой неделе в одиночной камере. Да,
2: да, естественно, прессинг по всем каналам, в том числе и персонально, надо это учитывать. Так что, мне кажется, что вот просто нужно быть к этому а, ментально готовыми, скажу так. Просто надо понимать, что мир вступил в такую фазу, когда... Сказать, мечтание о том, что все хорошо и безоблачно, и мы путем каких-то каких взаимной переписки или так сказать, льстивых слов в адрес живых и покойных западных политиков чего-то сможем сделать, вот это, ну, я бы сказал так, опасная иллюзия. Надо быть настороже, надо понимать, что дальше, дальше будет только сложнее только сложнее, и поэтому я к чему уклоню. А, вот вы в прошлый час очень правильно говорили про местный контекст, про нашу собственную внутреннюю политику. А вот на этой неделе прошли, мне кажется, очень важные общественно-парламентские слушания по поводу реформы, которая, как казалось бы, является чисто таким узкопрофессиональным вопросом. Речь идет, конечно, все догадались, о так называемом повышении пенсионного возраста. Вот. А на самом деле речь идет о глубочайшей структурной социальной реформе, о переориентации огромного числа людей, групп населения на совершенно новый образ жизни. И что влечет за собой какие-то прорывные решения на уровне правительства и совершенно новый ритм работы исполнительной власти. Вот тот эффект, который, так сказать, имел первоначально сама вот эта вот идея повышения, вот все знают, к чему это привело. Да, по, по всем вопросам там, до 90% россиян возмутились. Это, это в общем серьезный вызов нам самим себе. С этим надо уметь работать. И мне кажется, что вот э, эти чтения, эти слушания, простите, именно общественно-парламентские, потому что там не только депутаты были, там очень много было представителей бизнеса, профессиональной среды, профсоюзы, а, значит, другие группы все это способ, я бы сказал, достижения внутри, внутри национального, если не консенсуса, то очень важного компромисса по одному из ключевых и очень трудных вопросов. Я согласен, Леонид, но я единственного,
0: чего не понимаю. Вот да. правда. И мне вряд ли кто-то это может, наверное, объяснить. Почему все эти разговоры об этой социальной школе, которая назрела, наверное. Я большой специалист в это, правда. Это действительно, я с вами согласен. Профессионалы Ну, профессионалы перезрела. Почему с обществом об этом? Не говорили. Почему да, там, мы, мы начинаем вот так это бурно обсуждать только mm -hmm. сейчас, когда mm -hmm. уже это там да, в, лежит в качестве законопроекта в, в Госдуме? Уже принято в первом чтении. В первом да, чтении. Да. Я вот этого не понимаю. Ну, правда. Причем мы ведь не первый раз это да, так наступаем на эти граммы. Для, для меня вот это да, если все-таки вы да, какие-то вещи делаете, которые требуют понимание, да, там, народу. Да, мы все не специалисты я вам честно скажу я об этом не, не, не стесняюсь говорить я давно уже на разговорном радио давно mm -hmm. веду вот такие эфиры mm -hmm. Узко, иногда это очень узкие такие профессиональные темы да, мы, да, мы да. на разные темы то военные то еще какие то но ты готовишься к программе понятно что ты не становишься специалистом но во всяком случае ты соответствуешь более менее уровню своего визави своего гостя чтобы задавать какие то вопросы которые ну, mm -hmm. не будут глупыми ну, скажем да. так, ты знаешь об этом сильно больше обывателя, <свят> который <у> тебя слушает, <свят> ну, быть. может быть, либо просто ты больше подумал над этим. Но когда речь заходила о пенсионной, это, это вот о, о, о пенсионных вообще реформах, а их же много у нас было, разные всякие там, за, за те годы, пока я журналистом работал. Я каждый раз был в тупике, я mm -hmm. не понимал, вот mm -hmm. и сейчас не понимаю, если честно. Вот для меня это какой-то темный лес.
2: Я, я... Я, я понял, я тоже не, но, не буду представляться ну, значит, в роли эксперта по ну, поводу ну, пенсионной тогда реформы. Тогда с людьми-какими. -то но надо я отвечу вот на ваш совершенно правильный вопрос о том, когда надо было об этом заговорить. А, ну вот, Алексей Леонидович Кудрин, который выступал, собственно, вместе с Максимом Топилиным в роли такого презентанта этой самой или адвоката этой самой реформы, он сказал, что это должно было бы быть сделано 10 лет назад. Некоторые говорят, что и в середине 90-х уже надо было на это пойти. Вот. А почему сейчас? И почему вот так вот получилось, что закон как бы прошел в первом чтении, а вот сейчас только начали об этом говорить? а Я бы связал это все-таки в том числе и с внешним контекстом. Ну вот э, вспомните, в Калининграде, Владимир Владимирович, э, когда ему задали вопрос на эту тему вообще, какой вариант вам пенсионной реформы нравится? Четко и однозначно, искренне, прямо, без всякого, так сказать, вот, иносказания сказал, не, никакой. Правильно, абсолютно честная позиция. Лучшая политика – это честность, известно, да? Никакой. Почему? Да потому что действительно для, многого, для многих наших соотечественников вот этот вот процесс перехода в новое состояние, когда придется как бы отказаться от привычного горизонта, от женщины 55 и мужчины 60, и настраиваться на другой ритм жизни, и вообще как бы перестраивать вообще все внутри себя и вокруг, это вещь абсолютно неизвестная китайская поговорка, да, не дай вам, жи... бог, жить в... в эпоху перемен. Всякая перемена плоха. В этом смысле мы все консерваторы. Ну, за, за, за небольшим исключением, так сказать, экстремалов, которые любят погорячее. Так вот, значит, мне кажется, что здесь надо рассматривать эту проблему, в том числе и во внешнем международном контексте. В том же так сказать, выступлении в Калининграде президент сказал, в принципе, мы еще лет 5-7, а может даже 10, вот в нынешнем формате пенсионной реформы можем прожить. Но потом все. Почему? Потому что международный контекст изменился. Потому что наша Попытка вписаться вот в этот самый мировой экономический порядок встретила жесткое сопротивление. Нас политически пытаются выдавить со многих рынков. В известной ситуации с Северным потоком 2. американцы напрямую говорят в своем законе, что мы не допустим этого потока. Почему? Потому что мы хотим, чтобы в Европе продавался наш сжиженный природный газ. Да? А Россия, вписанная в глобальный экономический порядок, это одно. Это определенные ресурсы, это определенные финансовые возможности и так далее, и так далее. И в этом смысле, Гей, я отвечаю вот на ваш вопрос, почему только сейчас стали об этом говорить, решение было принято именно в контексте того, что мы можем рассчитывать только на свои собственные ресурсы. Раньше еще была надежда на то, что мы как-то протянем, что удастся удержать эти возрасты 55-60 без особых напрягов для нашего бюджета и для пенсионного фонда. Сегодня стало абсолютно понятно. Реализация, во-первых, программы, вот этой, которая сформулирована в майском указе президента значит, 12 национальных приоритетных проектов, плюс поддержание пенсии не просто на приемлемом уровне, а с выходом на 20 тысяч рублей в месяц средняя пенсия, сегодня, напомню, 14, невозможно при нынешнем варианте ухода на пенсию. Вот поэтому, мне кажется, с некоторой задержкой... В принципе, вы правы, можно было бы и год назад начать говорить, можно было бы и два года начать, постепенно, аккуратно, так сказать, создавая переговорные площадки, дискуссионные клубы, специальные программы, здесь же, так сказать, на Вестях ФМ, чтобы объяснять людям, что да, действительно, мы дошли до крайней точки. Но, повторюсь, на мой взгляд, ситуация именно такова – до последнего момента, скажем, была надежда, несмотря на то, что, в принципе, уже санкции были там и три года назад, и два года назад, все таки была надежда на то, что мы каким-то образом а, сможем вписаться вот в эту глобальную экономическую систему без особых для нас потерь. Но сегодня очевидно, что нас выталкивают на края, что нас заставляют опираться только на свои собственные ресурсы, и именно вот это сегодня привело к тому, что Давно-давно откладываемая реформа все-таки должна вступить в действие. Вот мое объяснение. А,
0: еще, ну вот вы затронули тему Маккейна. Mm -hmm. Я высказался по этому поводу. Армен тоже. Я, говорю, я честно вам скажу, не себя, хотя это сейчас в топах новостей, Маккейн, его смерть, там это, я не очень понимаю, как это относится к нашей стране, кроме того, что он да, был русофобом. Вот, хотя и известна его эта фраза, сейчас очень любят ее. Ну, прямым э, врагом, в Викнарской войне. Да, прямым врагом. Сбили ты сбили его. В, ну, в общем, да, расчет, да, да. То, скорее всего, имел точно к нам отношение. Да нет, ну сейчас вот там пытаются представить таким человеком, который желал... Был нашим ну, противником, но желал всего хорошего народу России. Я просто вот по этому Господи, поводу. Это... Не
1: тогда уточнить, в какую эпоху да. это. Да, было. Давайте
0: мы сейчас на новости середины часа уйдем, а потом вот сразу после новостей. Заинтриговали я... и продолжим. Да, продолжим.
2: Недельный отчет. Подводим итоги, анализируем главные события.
0: 16.34 в Москве. Продолжаем подводить итоги недели. В программе «Недельный отчет». Сегодня Леонид Поляков, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований. Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Продолжим
2: интригу. В
0: Вести ФМ. Да. Ну, Маккейн, да. Вот правда. Просто меня, честно говоря, с одной стороны, удивило. так Не буду скрывать то, что Госдума выразила свое... Ну, там, соболезнования, соболезнования да. 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 С другой стороны, ну вот эти все панигирики, которые писали наши так называемые э, оппозиционеры.
2: И продолжают писать, <свят> они продолжают. Мы, мы, еще от завершения вспоминали, мы, я пос... Вьетнам вспоминали, вот, я не, я не помню, вот в предыдущем часе вы вспоминали э, Джона Маккейна на Майдане. Нет, по-моему, да? нет. Вот, Мы а я говорили очень хорошо... про 2008 год. А я очень хорошо помню. Вот как раз 2014 год, зима, Нулан с печеньками, и вот этот товарищ, значит, со сцены, призывающий там, ну, в общем, как бы Свергнуть вот эту вот ненавистную хунту, и так далее, и так далее. Вот, в, свете, в свете таких геройских поступков, конечно, в общем, отношение. Я понимаю этикеты. Я, я думаю, что в принципе. Вот, ну, я бы сказал так, что показаться вежливыми, скорее, лучше, чем хамами. Может быть, даже так. Вот. Но нельзя не помнить всего того, что так сказать, символизирует это имя. Абсолютно. То есть вы же так много про него сказали, что, э, ну что ж, значит, вот мир праху его, что называется, да. Но мне кажется, что... Э, по-хорошему, вот этого, этого персонажа просто нужно забыть и вычеркнуть из, из нашей памяти. Но повторюсь: еще раз: этот человек символизировал и продолжает, даже мертвый символизировать, вот это вот враждебное отношение к России, которое сегодня, мне кажется, должно быть. Не то чтобы признано всеми нами, но должно быть понято, что это действительно другая эпоха. Это, это не, не, не нагнетание страха, это не попытка каким-то образом, скажем так, затушевать внутренние проблемы за счет акцентации вот, враждебного окружения. Как очень часто, кстати говоря, и вот те самые несистемные оппозиционеры, так сказать, все время изображают... Вот, ситуация таким образом, что мы как бы сознательно пропагандируем вот этот вот, значит, образ осажденной крепости, что значит это все преувеличено, страхи напрасны, что никто, так сказать, нас не атакует. Вот, и мы сами это все придумали, потому что это выгодно, как бы, власти, которая может в условиях вот такого, как бы, ажиотажа и психоза делать все, что хочет. Ничего подобного. Ничего подобного. Мне кажется, что... Во многих, во многих случаях мы просто недооцениваем степень реальной опасности, которая вокруг нас существует. И в этом смысле Маккейн это действительно символ. Никуда ничего не делать с его смертью. Вот мне кажется, так. А, к Украине. Здесь ну, сообщение. Вот да.
0: Да, раз уж затронули, здесь очень любопытное сообщение пришло. Посол Украины в Польше Андрей Дещиц там, выложил в своих социальных сетях значит, фотографии и текст, из которого следует, что украинские послы, которые mm -hmm. там встречались с министром иностранных дел, страны Павлом Клинкину, они там изменили, значит, практическое совещание, его место, и вылетели в зону боевых действий на Донбассе. Так ну, он Клинкен, да, это анонсировал. Да, да, а, да. А, да. Вот. Но, понятно, им бы слетать и поговорить с людьми, с которыми они пытаются договориться, вот в этом смысле, конечно, наверное, было бы. Ну, пока, пока до этого не дошло. Хотя, э, слова-то говорятся. Mm -hmm. Вот представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу mm -hmm. Виктор Медведчук, у него особая позиция по этому поводу. Ну, собственно, у него особый статус и на Украине, честно да, говоря. Да. Так вот, он заявил, что лекарством от распада Украины могла бы стать федерализация страны. Он об этом заявил. И надо сказать, что вот в этот период да, уже вступления в президентскую гонку. 31 с, марта следующего года. Следующего да, года, да, полгода, да, Африке, спросил, да, Заявлений больше. подобного рода и подобной направленности вообще многие из людей, которые знают ситуацию, mm -hmm. предвидят много. Вот. И вполне себе там, появление адекватных каких-то заявлений, как вот это. Да? Другое дело, это бы до 4 года назад вы, mm -hmm. вот, подобные разговоры Я очень хорошо помню
2: то время, когда действительно вот на наших дискуссионных площадках, ток-шоу, на разных каналах вот эту идею, и причем с участием наших украинских коллег-экспертов обсуждали, что действительно выход только один. Федерализация, которая может как-то внутренний мир... Принести. Но при, при том, так сказать, градусе национализма, который, так сказать, на тот момент сложился, и э, при действии таких экстремистских групп, как, вот, скажем, правый сектор, да еще с подначкой все того же Маккейна, не забудем, да, а фактически это ре реализовать было ну, невозможно, особенно после того, как Майдан совершился, после того, как президент э, значит, Янукович покинул страну, фактически это был нереальный сценарий. А то, что сегодня опять всплывает та же идея, ну, понятно, это так сказать, не только, мне кажется, от того, что избирательная кампания фактически уже началась. Здравомыслящие люди в Украине, а Медведчук, мне кажется, относится как раз к этой категории, понимают, что так сказать, будущее, в общем, развилка серьезная. Либо продолжится нынешнее противостояние, причем я хочу отметить, не только между ЛНР и ДНР, а которые будут стоять на смерть за свою независимость, за, за право быть русскими, говорить на своем языке и хранить память о своей культуре, своих предках, в том числе о, о победоносной войне. Да? Но внутри остальной Украины тоже назревает вот этот вот тихий э, такой вот водораздел и конфликт. Потому что очень многие в Украине просто устали уже от этого состояния. Вот вы говорили в прошлом, в прошлом часе о... Чудовищные потоки миграции из Прибалтики, да? Люди уезжают, молодежь особенно.
0: Ну, Литва заняла первое место в Европе. Литва первое место. По У меня
2: такое предчувствие, что Украина скоро победит в этом соревновании печально.
1: Но они пока прогнозируют, что у них, если кризис случится, думаю, что... к
0: 2050 году. Я, тот... дум... я думаю, что речь идет о Европейском Союзе внутри союза да поскольку думаю, Укра... что
2: это здесь Украина поскольку у... Украина только в ассоциации пока еще не да. потому, что,
1: если вообще считать тогда извините равных Молдове мало наберется где половина населения Молдова, вообще пожалуй, находится здесь, да, вне абсолютный страны.
2: лидер к сожалению да и вот уж если про Молдову тоже скользко можно сказать печальная ситуация когда действительно там внутри раздрай Президент значит, вот как бы всеми силами возможными, которыми он располагает, пытается как-то удержать Молдову в нормальном состоянии, по крайней мере, во взаимодействии с Российской Федерацией, понимает, что рынок только один. Вся молдовская продукция, плодовочная, она пойдет, покупается с удовольствием только у нас. Практически в Европе там шансов никаких. С другой стороны, парламент, купленный целиком и полностью местным олигархом, как бы все время норовит... Молдову вывести из этого продуктивного союза с Россией, так что, но возвращаясь к Украине, вот дело в том, что, мне кажется, назревает внутренний кризис, вот этот внутренний кризис, не только по линии Донбасс, вся остальная Украина, в основном, конечно, западная, потому что как раз оттуда агрессия основная идет, но и внутри остальной Украины вот это вот понимание того, что дальше так жить невозможно, все это может привести к, в общем, к развилке вы знаете, я посмотрел вот, э, парад военный в Киеве на, по случаю Дня независимости 24 августа. Вот, э, понятно, что это витрина. Понятно, что э, то, как одеты и какое оружие держат вот эти самые значит, э, солдаты, это одно, совершенно другое э, то, что они могут в реальном бою. И это, кстати, вот, и Лавайская, и Дебальцева. Показали, что они могут. Но, вы знаете, когда вот э, видишь, что происходит такая милитаризация, очевидная милитаризация, когда ставка делается только на это, потому что ничего другого в принципе не получается, э, в какой-то момент это может, э, в общем, сыграть э, очень серьезную негативную роль. Потому что либо действительно Украина пойдет по пути э, разрешения своей проблемы с Донбассом, и превращение в нормальное соси... добрососедское государство с Россией, либо вот этот вот милитаристский угар будет возгоняться и возгоняться, и в какой-то момент с э, подачи друзей из за океана и не только из за океана кому-то придет в голову, в общем, столкнуть Россию и Украину уже в серьезном, вплоть до военного конфликте.
1: Но, вероятнее Я... всего, все идет именно ко второму сценарию, потому ну, что единного признака на здравомыслия... этой развилки,
2: вот на этой развилке сегодня находится страна Украина. И мне кажется, что самое время сейчас, что называется, не то, чтобы продолжать обсуждать и обвинять, и, так сказать, критиковать украинские власти, совершенно оправданно это продолжать нужно делать, самое главное, объективно анализировать, но и предупреждать против вот этого сценария. Потому что, с одной стороны, бегство так сказать, из Украины молодежи, в поисках более или менее так сказать, возможности где то работать это та одна тенденция но для тех кто остается вариант предлагается идите в армию для того чтобы мы продолжим
0: обязательно сейчас э, у нас э, погода
2: недельный отчет подводим итоги анализируем главные события
0: 16.47 в Москве. В программе недельный отчет Леонид Поляков, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований Армен Гаспарян и Ге Саралидзе. Также в студии по-прежнему. Ну что, мы с Украиной да, в... говорили о том, что предстоит этой стране. Действительно развилка. Ну, мне кажется, эта развилка уже давно она стоит. Другое дело, что явно э, эти ребята
2: пошли на этой развилке уже Есть свернули. такой закон, где переходы количества в качество. Телектически, вот я, поскольку по образованию философ, то проходил свои студенческие годы, <свят> читал все это, да. вот. это. Я историк, <свят> я, я, я
0: понимаю, что для того, чтобы, если ты на развилке пошел не туда, для того, чтобы э, э, да, пойти, пойти по правилам, надо вернуться. Сначала да? нужно
2: вернуться, ну, в вот... плод, это трудно. Но вы знаете, я вот что на этой неделе еще отследил любопытного, и к этому нужно присмотреться. А вот, вернемся в Штаты, но на, на этот раз не к Маккейну, а к Дональду Трампу. Вот насчет того, что сейчас в новостях прозвучало, что он перепутал флаг, там, цвета флага, его начинают упрекать на тему того, что, значит, вот он там, как бы, это самое... Гоняет вот этих американских футболистов, которые не хотят, значит, стоять, как правильно, колено преклоненные в момент исполнения гимна, вот. А вот мне, мне показалось, что вот поскольку он добавил синий цвет... Там же американский флаг красно-белый. Я не исключаю, что сейчас ему, так сказать, сейчас вменят, что это действительно проявление, латентное проявление сговора с Россией. Уже обвинили. Российский флаг да? да? Уже, а, уже, уже кто-то догадался. Что да. агент
1: спалился, все он рисует. То
2: есть, это полиграф такой получился, да? да? Человека просто как бы на, на детях купили, и вот он. Он сдал себя с потрохами, но... Расслабился в присутствии дети. Не верно, подумал это, о том, нет. что снимают его. Да, да, да. Дал так, волю чувств. Так вот, Трамп заявил, что э, в случае, если состоится импичмент, то, значит, э, все это отразится э, самым негативным образом на американской экономике. Вот. Мне кажется, что это очень симптоматичное заявление, потому что... Э, если сам президент говорит о том, что возможен импичмент, это значит, что вот эта почва под ногами внутри собственной партии, кстати говоря, опять от Маккейна никак не отделаемся, но Маккейн был последовательным, жестким, в этом смысле принципиальным оппонентом Дональда Трампа с самого начала его карьеры в качестве президента и даже в момент президентской гонки. И я не исключаю того, что мы можем, так сказать, получить в Соединенных Штатах вот эту вот реальную ситуацию, когда начнется процесс импичмента, то, что демократы поддержат это сто и они постараются инициировать. Вот, а то, что при этом половина, скажем, там где-то условно говоря республиканцев в палате представителей и несколько Сенаторов внутри, значит, вот этого сенатского, пока еще большинство республиканцев тоже может примкнуть к своим товарищам и сопроводить Дональда Трампа уже, так сказать, не только с поста президента, но еще и, в общем, под суд, если он сам не уйдет, по примеру, Никсона, да? Вот, вот этот вариант исключать абсолютно нельзя, потому что... А... Он
1: готовится наоборот на второй срок, судя по его заявлениям.
2: Готовится, -то он готовится, но там вот Майкл Коэн есть который значит, уже пошел на сделку с правосудием в том смысле, что он готов рассказать абсолютно все, что у него записано на, так сказать, на тейп, на, на пленку или на цифру вот, из разговоров с Дональдом Трампом по поводу оплаты значит, вот этих самых дам с приятными формами, и занимающиеся так сказать, таким вот бизнесом, скажем, в плейбое, как минимум. И, и вот это вот накопление, скажем так, информации негативной для Трампа по комиссии Мюллера, оно действительно может привести ситуацию к, так, 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 к такому исходу, когда Трамп встанет реально перед значит, вот этой угрозой импичмента. А Это значит серьезный передел внутри американского истеблишмента. Вот этого человека, который как неожиданно ворвался на политический олимп, и который... Как мы помним, шел к президентству с программой по попытки сблизиться с Россией, договориться с Россией. Да? Мне кажется, что уход Трампа при всем том, что сегодня, конечно, ни в коем случае нельзя питать никаких иллюзий на тему того, что мы как-то будем сближаться. Но если его уберут, это будет, мне кажется, еще одним поводом для того, чтобы по ту сторону океана вот антироссийская позиция была максимально ужесточена. Мне кажется, вот так. Так ситуация. она, по-моему, и так Нет, Армен, в точке нет, Армен Я к тому, что а, Трамп так или иначе все-таки повязан а, собственной фразой о том, что лучше с Россией поладить, чем нет, лучше договариваться, чем нет. Да, действительно, ему приходится мириться с тем, как минимум, мириться, а может быть, даже и самому впрягаться в ту же политику давление на Россию. В этом смысле это бизнес-подход, скажем. Да, вот газ. Давайте наш газ продавать и так далее. Но если придет Пенс, если придет, так сказать, к власти его вице-президент, то мне, мне думается, что вектор ужесточения еще большего в отношении России будет поддержан уже на ура внутри, так сказать, всего американского истеблишмента. И в этом смысле вот я хочу как бы заканчивать тем, с чего начал. Надо понимать, что вот наступающая осень и дальше ⁇ это времена, когда давление на Россию будет продолжаться. И в этом смысле, я бы сказал так, что внутри, внутри самой России все, что мы делаем, приобретает совершенно другой смысл. Опять же, не хочу нагонять страху, но просто нужно понимать, что только с расчетом на самих себя. На собственные силы мы можем что-то сделать.
0: Я хочу, вот, вот, хочу вернуться к той новости, с которой мы начинали, по Давайте. поводу флага. Так. Я вот даже себя проверил, на так. всякий случай. Ну вот вижу, красный, белый. белый, а простите, синее поле, на котором
2: звездочки то как это... Оно это все таки под... есть. Оно... Просто Нет, я имеется
1: в виду там, где полоски, он там полоску, нету синего. Он
2: полоску закрасил в синий цвет. А, полоску закрасил. Речь не идет о таком месте, вот об этом прямоугольнике, да -а -а. где звезды. Где -то, ну, что... где -то...
0: Нет, так, то есть он красно-синий-белый. тут.
1: Он, он, все... Он, все... Он, понимаешь, он по сути нарисовал флаг Голландии. Если так совсем по-простому... А флаг говорить. Голландии
2: это перевернутый флаг да. России, да, поскольку Петр Алексеевич, как известно, собственно, придумал наш флаг именно потому, что в свое время... Да, сказать, обучался всем, всем, всем возможным да не, ну, там ревеслам. там, на самом были. деле,
1: гораздо более смешная история с этим флагом. Просто голландцы строили корабли, и когда им задали вопрос, какие флаги, они в числе прочего сказали, естественно, свой. Конечно. Им поручили купить материю,
2: они, естественно, купили своих цветов. Естественно, только взяли и перевернули. Да? У нас белый, сине красный, а у тех наоборот, да.
1: Да, это вот такой вот есть исторический апокриф
0: по поводу этого флага. Да, ну, не знаю, всего... Не простят ему ничего. Ну, там, в любом случае
1: рисовал российский. Мы с вами понимаем, <с чего
0: обманывать друг друга. Слушай, его спросить, какой российский флаг, я боюсь, что он не ответит. А уж знание цветов флага, там, российского, что голландского, самими американцами,
2: он вообще... Ну, это сомнительно, что они кроме своего <с флага вообще что-нибудь другое знают, на самом деле, да. Ну, если говорить о... О среднем средним американцем, да, конечно,
0: безусловно, да. Здесь, хотя с другой стороны, я в Нью-Йорке официанта встретил, причем он был, ну, с ближнего Востока выходец. Ага, И вот когда так. он спросил, откуда, да, я сказал, что из России. Он сказал: "Да, у меня брат учится в Ленинграде", сказал. Все еще в Ленинграде, да? Да. Вот, ну, я говорю, студент молодец, что он учится. Правильно, знаете название городов. Да.
2: Ну что, последний уикенд лета все-таки как-то, не знаю, с одной стороны, грустно, с другой стороны, слава богу, что прожили. Замечательное время, да. Каждый по-своему отдохнули где-то, наверное, да?
0: Некоторые пока не отдыхали. Некоторые
2: еще. У нас
0: все впереди, да, лето. Я надеюсь, ну, что вот это позв... осенью произойдет. Позвольте
2: мне все-таки на сказать, чуть более оптимистической ноте как-то закончить наш разговор. Вот. Я... Мне показалось, что, знаете, у нас вот предыдущий час был параллель, а сегодня в этом часе как-то мы перпендикулярно uh -huh. работали. Да? Вот. Я хочу вот всем нашим слушателям пожелать, несмотря на то, так сказать, то что я нагнетал, все-таки каких-то перспективных осенних месяцев и не только хорошего настроя и так, свершения всего того что мы с вами задумали вот так вот разрешите, Знаете, разрешите пожелать это просто
0: лень, на, на мой взгляд да когда мы говорим о том что все будет зависеть от нас ну в значительной степени да, уточню. Так в значительной это, степени ну, так от это, нас. наверное правильно вообще когда судьба у тебя в руках когда ты не зависишь даже в спорте знаете от результата матча который будет где-то да, там между да. другими командами в данном случае это, это, это просто очень долго мы, конечно, отправлялись после там, конца 80-х, начала 90-х, и рано или поздно мы должны были к этому прийти, к тому, что э, осознать, что все зависит от нас прежде всего. Да, нам говорили, что мы встроены в мировую экономику, да, мы зависим от тех процессов, которые происходят в мире. Наверное, и будем зависеть, но все таки наша жизнь, каждого отдельного человека и россияне, людей, которые живут в нашей стране, зависит прежде всего от его трудолюбия, от их да, там, отношения к своему труду, от к своей веры Вера в себя. И, конечно, все это, мне кажется, правильно. Человек должен владеть своей судьбой в той мере, который Бог ему это даёт. И это ещё одна
2: важная вещь, не нужно забывать. Мир разный. Кроме Запада, есть Восток и Юг. Правильно. Спасибо большое. Спасибо вам. У нас Спасибо.
0: наш 20 век скоро в эфире.